0: necesitamos abortar arrojar y desaparecer es lo vil ¿Por qué? porque cuando hablamos de vil estamos hablando de, de ser flojo moralmente hermano hay cosas que, que no deberíamos hacer cuando estamos hablando de vil dice que es algo indigno nosotros éramos indignos por por el pecado y dice que cuando alguien cuando algo es vil es algo algo despreciable es algo sin, sin valores. Entonces vea usted que, que cuando nosotros venimos al Señor, entonces empieza a haber una, una sustitución, porque el Evangelio es de sustitución. Nosotros vamos dejando aquellas cosas de las cuales veníamos llenos y comenzamos a llenarnos de algo diferente. Entonces nosotros vamos dejando lo vil y vamos llenándonos de lo precioso. Cuando hablamos de lo precioso, estamos hablando de algo que es valioso. Estamos hablando de algo que es estimado. Cuando hablamos de lo precioso, estamos hablando de algo que, que, que se va a volver agradable a los ojos de, del Señor. Cuando, cuando nosotros nacemos, por ejemplo, eh, ¿cómo nace un niño? El niño nace puro, el niño nace sin malicia el niño nace en inocencia, el niño nace en libertad, pero yo no sé si usted, todos los que somos padres, lo hemos podido ver, que cuando el niño empieza a crecer, hay algo que se va despertando en ellos, eh, empieza ya como, como, como algo interno, a despertarse, y de pronto usted se va a dar cuenta, que el niño ya no le gusta, estar desnudo en la casa, ¿por qué? porque ya siente pena, y uno dice, ¿y quién le enseñó a tener pena? entonces, igual sigue creciendo el niño, entonces ya si no estamos en los caminos del Señor y lo más terrible es que a veces estando en el camino del Señor nos comenzamos a llenar de corrupción, nos comenzamos a, a llenar de pecado entonces claro, como nos vamos llenando de corrupción, como nos vamos llenando de pecado entonces quiere decir que, que lo que más tenemos muchas veces es vileza Y no se nos nota lo precioso. Se recuerda que. Nuestro señor Jesús habló mucho de los niños por ejemplo. Él decía que no le impidieran a los niños acercarse a él. Nuestro señor Jesús dijo que la boca de los niños se perfeccionaba la alabanza. Y, y no estaba hablando. Escuche bien. No, no, no vaya a pensar usted que, que, que solo estaba hablando de, de niños. ¿Por qué? Porque para nosotros es. Volvernos como niños, usted se recuerda que él dijo que nosotros teníamos que volvernos como niños. Entonces, claro, no es que no es que hay un niño literal, está hablando nuestra manera de pensar, está hablando nuestra manera de comportarnos, está hablando nuestra manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el niño todo lo hace en pureza, el niño todo lo hace en inocencia, el niño tiene esa esa libertad hermosa. Entonces, entonces note usted cómo de pronto nosotros necesitamos recuperar ese, ese nivel nuevamente Por eso es que Pablo dijo allá en Corintios cuando yo era niño hablaba como niño Pensaba como niño y razonaba como niño Pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de, de niño Pero usted se va a dar cuenta que, que el apóstol Pablo tuvo que re, como que reprogramarse con, con muchas cosas ¿Por qué? Porque era un hombre que se había llenado de de violencia se había llenado de, de religión cuando andaba como, como Saulo entonces hay algo que él tenía que, que recuperar eh, en la, la vez anterior que estuve hablando yo le hablé de, del libro de los Salmos capítulo 139 verso 17 y ahí dice cuán preciosos me son oh Dios tus pensamientos entonces yo ya ministré los pensamientos preciosos ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay que llevar los pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. En Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 la Biblia dice que nosotros pensamos como, como Cristo, pero yo le digo muchas veces no pensamos como Cristo, a veces tenemos pensamientos que no son, que no son buenos. Entonces hablé, hablé de eso yo, de, de recuperar los pensamientos preciosos, eh, dejar los pensamientos de pecado Dejar los pensamientos de contaminación Y comenzar a pensar cosas buenas Si usted se recuerda Filipenses capítulo 2 verso 8 Ahí lo lee la vida dice en todo lo que es bueno En todo lo que es agradable En todo lo que es perfecto En todo lo que es de buen nombre eh, eh, Y si hay alguna virtud en eso pensar Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar Yo quiero seguir hablando con usted acerca de recuperar lo precioso porque en la medida que nosotros vayamos recuperando lo precioso vamos a ir desechando lo vil, vamos a ir desechando lo malo en el libro de los salmos capítulo 36 verso 7 libro de los salmos capítulo 36 verso 7 quiero que lo busquen ¿Ya lo tiene? Mire, yo le voy a leer la Biblia al día. Y dice, hay dos versiones. La, la, ahí está la corona de Jerusalén. Dice, oh Dios, qué precioso tu amor. Día conmigo, precioso amor. Por eso los hijos de Adán, a la sombra de tus alas, se cobijan. M mire usted qué bonito. Oh Dios, qué precioso tu amor. Día conmigo, precioso amor. Nosotros tenemos que, que recuperar ese, ese precioso amor o, o ese amor precioso como, como usted lo quiera, lo quiera llamar. ¿Por qué? Porque vea usted que, que cuando nosotros recuperamos ese amor precioso, nosotros vamos allá a ir refugio a la sombra de, de sus alas. Allá refugio está hablando de, de cobertura Está hablando de, de protección Está hablando de, de seguridad Entonces mire Cuando nosotros O, o cuando, cuando yo le voy a hablar Voy a, voy a, a hablarle de lo que Dios me ha, me ha mostrado Cuando nosotros recuperamos Ese precioso amor No es para vivir como nosotros queremos Le voy a dar algo que está sucediendo en la iglesia en este tiempo pueblo de Dios vive en pecado y la gente dice Diosito así me ama ¿los ha escuchado usted? la gente no quiere cambiar así me ama Dios y yo no estoy diciendo que no lo ama sabe que la gente vive en pecado no le pasa nada y la gente cree que, que está disfrutando del amor de Dios porque está en pecado y no le pasa nada. Pero yo creo, no por lo que yo pienso, por lo que la Biblia dice, que para nosotros estar en pecado y que no nos pase nada, más bien es un problema para nosotros. ¿Por qué le digo que más bien es un problema para nosotros? Porque la Biblia dice... Que el Señor al que ama Lo disciplina Y a todo el que toma por hijo Lo corrige O sea que cuando Dios Cuando nosotros estamos eh, con ese amor precioso Nosotros cometemos un pecado Hay corrección Nosotros cometemos un pecado hermano Hay disciplina Pero la gente como no le pasa nada Dice ah es que Diosito así me ama Y ya se dio cuenta que no es así el pueblo de Dios vive practicando El pecado, ojo, le repito No es que no vamos A cometer errores hermanos Y mientras estemos en este de cuerpo de carne vamos a, vamos a Pecar de obra, vamos a pecar De omisión, vamos a pecar de pensamiento De muchas maneras Se, se puede pecar si la Biblia dice Hermano que, que Nosotros batallamos contra la ley Del pecado que está en nuestros Miembros y esta tampoco es licencia Para pecar, nosotros necesitamos batallar y huir de muchas cosas. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Que hay gente que ha recuperado el amor del Señor, pero para justificar el pecado. Y eso no es así. Ya se dio cuenta que el precioso amor de Dios es para que nosotros encontremos refugio a la sombra de sus alas. No es para justificar el pecado. Fíjese que a mí me impactaba algo cuando Stephanie inició con los cantos. ¿Usted se recuerda cuál fue el segundo canto que cantó Stephanie? Después del canto de adoración. Ah, ah yo tengo un amigo que me ama. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Será mejor el amor de un amigo que el amor del Padre? Le pregunto Nosotros tenemos un padre que nos ama Fíjese que estaba meditando Y digo yo no voy a criticar el canto pero, pero si usted se da cuenta Que todo lo que ha pasado Con el cristiano es por el amor del padre Porque por el amor del padre Es que vino Cristo a morir por nosotros Amén, por el amor del Padre Entonces entonces vea usted cuán precioso Oh Dios es tu amor, está hablando del Padre Entonces nosotros tenemos un Padre que nos ama ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene un Padre que lo ama Yo tengo un Padre que, que me ama Todos nosotros tenemos un Padre que nos ama Y sabe qué, nosotros podemos hallar refugio a la sombra de, de sus alas entonces cuando, cuando le, le, le quiero enseñar y quiero yo aprender juntamente con usted a recuperar ese precioso amor es que nosotros entendamos para qué nos sirve ese precioso amor pero no es para justificarnos no es para justificar cuando uno, uno comete un pecado no el precioso amor no es para eso sabe que en Jeremías capítulo 31, verso 3, la Biblia dice Jehová me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado, día conmigo, con amor eterno me ha amado Por tanto te he prolongado mi misericordia Verso 4 Otra vez He de edificarte Y serás edificada Oh Virgen de Israel Otra vez serás adornada con tus panderos Y saldrás en las danzas De los que se regocijan Bueno Estamos con Biblia cambiada y ahí se los mandé anoche el tema para que me pongan la versión Que, que estoy utilizando para que estemos leyendo lo mismo eh, Le voy a leer la versión, yo tengo la Reina Valera actualizada acá Jehová me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado Te he prolongado mi misericordia Verso 4, otra vez He de edificarte ¿Por qué el Señor dice Otra vez he de edificarte? ¿Por qué dice otra vez? Ah, porque nosotros Nosotros somos Somos con naturaleza Caída Por eso es que la Biblia dice Siete veces cae el justo Y aún de la séptima Se levantará y el Señor dice Otra vez He de edificarte, le voy a poner un ejemplo. Eso de otra vez he de edificarte. Cuando, cuando el pródigo se fue de la casa a vivir perdidamente, yo le pregunto: ¿el pródigo necesitaba ser edificado nuevamente? Ah, claro que sí. El pródigo tenía que remover muchas cosas. Tenía que mire, imagínense sus pensamientos. Imagínense todo lo que fue a hacer allá. allá. Cuando él se fue de la casa del Padre, entonces, entonces, pero, pero note usted que, que eso es por el amor eterno. Y vea usted que el amor del Padre no es de un momento, el amor del Padre es eterno. Entonces quiere decir que el Padre nos conoció desde antes. Dice amén conmigo. Y vamos a volver a ser edificados. Pero, pero mire qué bonito, dice que otra vez vamos a volver a, a ser adornados. Hermano, porque, porque cuando nosotros vivimos de acuerdo a la vileza que hay y, y que la vileza que, que nosotros deberíamos de, de, de abortar, deberíamos de dejar, usted se va a dar cuenta que uno pierde los adornos. Ojo, espiritualmente hablando. Uno pierde vestiduras. A ver, volvamos al pródigo. Volvamos al pródigo. Cuando el pródigo vuelve a la casa del padre, ¿qué fue lo primero que el padre dijo que había que cambiarle, que había que ponerle? Traigan el mejor vestido. Había perdido el vestido. ¿Y después qué dijo? ¿Ah? El anillo Traigan el anillo Pónganle anillo El anillo es un adorno A veces solo lo vemos como autoridad Pero el anillo también es un adorno Adorna las manos Usted se va a dar cuenta Que en la mujer casada El anillo es señal de pacto Por eso mire qué hermosa Otra vez serás adornado Hermano porque cuando uno se va a revolcar en el pecado, pierde los adornos, pierde los vestidos. Pero mire qué bonito. Y saldrás en las danzas de los que se regocijan. O sea que hay cosas que el Señor va a hacer con nosotros nuevamente. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando nosotros recuperamos ese precioso amor. Hermano, mire, si nosotros tuviésemos conciencia como pueblo de Dios... De, de, de lo que implica ese precioso amor yo creo que nosotros nos guardaríamos para el Señor en Deuteronomio capítulo 33 verso 12 Deuteronomio capítulo 33 verso 12 mire lo que dice la, la Biblia A Benjamín dijo Usted se recuerda que Hace poco yo le enseñé que Benjamín es figura De la iglesia ¿Por qué? Porque primero, primero llegó José a Egipto Y después Benjamín y, y José Y todo lo que, lo que sucedió con Benjamín Hermano nosotros nos damos cuenta Que, que él representa la, la iglesia Y ya lo, no, no voy a detenerme mucho en eso pero, pero vea usted que cuando está hablando de Benjamín es una profecía sobre, sobre la iglesia y dijo, a Benjamín dijo el amado de Jehová ¿quiénes somos los amados del Señor? nosotros el amado de Jehová habitará confiado cerca de él lo cubrirá por un rato así dice la Biblia ah, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Ah, entonces entonces vea usted que en este tiempo nosotros necesitamos recuperar ese precioso amor. ¿Por qué necesitamos recuperar ese precioso amor? Porque el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Ay hermano, en este tiempo que estamos viviendo Nosotros necesitamos habitar cerca del Señor Mire, estar lejos del Señor en este tiempo Es complicado para muchos Imagínense, solo, solo, solo lea ahí conmigo El amado de Jehová habitará confiado cerca de él Hermano, hermano eh, Cualquier cosa que se levante, pero nosotros vamos a estar confiados cuando estamos cerca del Señor, ¿sabe qué? Nos vamos a sentir cubiertos. A ver, usted cuando ha tenido esos tiempos de, de devoción así, pero, pero bonitos, que usted en su casa pasa con esa comunión hermosa, usted se da cuenta que hasta muchas cosas de las que suceden afuera se le olvidan a uno. Pero cuando estamos lejos del Señor, como cuando dice el apóstol Sergio, como cuando andamos por la calle de la desolación, por el bulevar de la soledad, hermano, por el callejón del olvido, hermano, por el pasaje de la desolación, uno se siente en la calle. Pero cuando uno se siente amado, ¿sabe qué? Cuando, cuando, cuando uno está en esa comunión con el Señor, uno, uno sabe que, que está confiado porque nosotros estamos cerca de Él. Y el Señor nos guarda, el Señor nos cuida, el Señor nos protege. ¿Sabe por qué la gente en este tiempo se está muriendo de derrame? ¿Por qué la gente en este tiempo tiene problemas de depresión, tiene problemas de tristeza? Porque están lejos del Señor. Y vea usted qué hermoso, porque, porque la Biblia dice que el Señor lo cubrirá siempre. Por eso le digo, nosotros necesitamos recuperar ese, ese precioso amor, hermano. Esa es una promesa, esa es una promesa hermosa para nosotros. Imagínese estar cubiertos siempre. Viene un virus, ah, pero nosotros estamos cubiertos, ah, ya mutó el virus, sí, pero nosotros estamos cubiertos, ah, viene, viene la vacuna que cambia genética, sí, el pan y el vino cambia genética, por eso Cristo Jesús dijo que ese pan es su cuerpo, hermano, ese vino representa su sangre, ¿sabe qué? modifica nuestra genética, pero nosotros necesitamos en este tiempo tener esa, convic esa convicción, por eso le digo necesitamos recuperar en nosotros ese precioso amor. ¿Sabe qué? Sentirnos amados de verdad por Dios. Hermano. es que cuando uno se siente amado, miren no es lo mismo sentirse amado que ser seguidor. Y mire al final qué bonito dice Y entre sus hombros morará eh, Póngase a pensar usted Que nosotros moremos entre los hombros del Señor Si estamos morando entre los hombros del Señor ¿Qué piensa usted? ¿Ah? ¿Qué piensa usted cuando la Biblia dice Que, que nosotros moraremos entre sus hombros? ¿Ah? Imagínese que, que lo ande aquí lo lleva cargado Lo lleva cargado Para muchos va a ser difícil Caminar en este tiempo Para muchos va a ser difícil Avanzar en este tiempo Pero ya se dio cuenta Que, que nosotros vamos a morar Ahí entre sus hombros Por eso es que nosotros necesitamos recuperar la confianza en el Señor y necesitamos recuperar ese precioso amor. ¿Sabe qué? Sentir que no somos cualquier cosa, sentir que somos amados. Y hermanos, el sentirnos amados va a provocar que nosotros recuperemos esa confianza para seguir. Hermano, es que si no lo hacemos de esa manera, mire, va a ser difícil. Yo le digo los tiempos no son fáciles de ninguna manera, los tiempos no son fáciles y usted se va a dar cuenta que ahí le dicen ay ya se dio cuenta que dicen que la otra semana van a cerrar y ya se dio cuenta que dicen que en el hospital y ya se dio cuenta y ya se dio cuenta y ya se dio cuenta y de pronto nos llenamos de tantas malas noticias que ya nosotros también nos estacionamos. En Génesis capítulo 18 verso 24 Perdón, Libro de los Salmos capítulo 127 verso 2 Vamos a leer primero Mire qué bonito lo que dice la Biblia Por demás es que os levantéis de madrugada Libro de los Salmos capítulo 127 verso 2 por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará a Dios el sueño sabe que en este tiempo hay gente que no puede ni dormir hermano hay gente que no puede ni dormir de la preocupación. Y ya se dio cuenta de que de nada sirve levantarse de madrugada, claro que es bueno, ojo, no le estoy diciendo hermanos, si usted se levantaba de madrugada, ya no se levante, de nada sirve, no, 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 no estoy diciendo eso. Si si usted tiene su tiempo de devoción, que usted diga, "Pastor, a mí el Señor me levanta a las 3 de la mañana, gloria a Dios, yo bendigo su vida." De lo que está hablando es, hermano, que, que hay cosas que se vuelven inútiles en la vida del cristiano. ¿Sabe qué? Cuando no hemos recuperado ese precioso amor. imagínese usted alguien que se acuesta y se acuesta pensando en todas las noticias que escucha hermano yo he platicado con gente ay pastor no puedo dormir de la preocupación y digo yo y es que va a eliminar el virus preocupándose hermano si vamos a eliminar el virus que se nos caiga el pelo de la preocupación quedemos calvos todos de tanta preocupación hasta nos arrancamos el pelo pero ya se dio cuenta que no es así ya se dio cuenta que es que nosotros nos acostemos pensando No si el amor de Dios es precioso El amor de Dios me cubre el amor cuando, cuando estoy cerca de Él Él me protege, Él tiene cuidado de mí Hermano mire todo lo que Dios hizo por nosotros Pero nosotros necesitamos mire recuperar Por eso yo le digo recuperar lo precioso Recuperar ese precioso amor porque a veces parece que se nos olvida Hay mucha gente que está comiendo pan de dolores ¿Qué es comer pan de dolores? ¿Ah? ¿Qué es comer pan de dolores? La gente está sufriendo Se está alimentando de dolor La gente se está alimentando de miedo la gente se está alimentando de incertidumbre Hermano pero mire Si Dios hasta aquí nos ha guardado A usted y a mí Somos un remanente Guárdese eso en su corazón Somos un remanente Y si Dios nos tiene aquí Bien si Dios nos tiene con vida ¿Sabe por qué? Es porque Dios tiene un propósito y nosotros no nos vamos a ir de esta tierra sin que cumplamos el propósito para el cual Dios nos escogió. Hermano, cuando Dios dice, este ya no es digno de estar en la tierra. ¿Quién es el mejor defensa en el mundo ahorita? El mejor jugador, un defensa, alguien que le guste el fútbol. Vaya, Sergio Ramos. Cuando Dios dice, este ya no es digno de estar en la tierra, ni Sergio Ramos lo para. Y qué jovencito estaba y se murió, ya no era digno de estar en la tierra. ¿Y por qué estamos aquí? Porque todavía tenemos un propósito. ¿Sabe que, ¿Sabe que David para mí es una escuela? ¿Por qué? Porque cuando David venían los enemigos, cuando venía el temor a su vida, cuando estaba siendo amenazado, ¿sabe cómo se ministraba David? El Señor cumplirá su propósito. En mi vida El Señor cumplirá su propósito En mi vida Sabe que estaba diciendo él Los enemigos no me van a matar El día que ellos quieran eh, a, mí, a mí la enfermedad no me va a matar El día que la enfermedad quiera Nosotros nos vamos a ir de esta tierra El día que el Señor diga que nos vamos Dice conmigo. amén conmigo Hermano pero mire hay gente Que está comiendo pan de dolores Pues que a su amado dar a Dios el sueño, usted está durmiendo bien a gloria a Dios cuando, cuando nosotros vemos ese precioso amor Génesis capítulo 18 verso 24 Génesis capítulo 18 verso 24 en Génesis capítulo 18 es cuando el Señor iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra Y mire lo que dice Ahí es cuando Abraham empieza a interceder por Sodoma y él dice Voy a destruir Sodoma Entonces viene Abraham y le dice Señor Y si hubiese 50 justos la vas a destruir ¿Se recuerda? Y mire lo que dice el verso 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. ¿Y qué le respondió el Señor? Por amor no la voy a destruir. Usted ha hecho cosas... Que merecen castigo pero porque muchas veces no recibimos lo que merecemos por ese precioso amor amén yo creo que más de alguna vez nosotros hemos cometido errores que merecemos juicio pero ya se dio cuenta que muchas veces el Señor se detiene por amor Cuando Abraham estaba intercediendo Usted se da, ya se dio cuenta que Abraham no dijo Señor revisa el libro de las memorias Abraham no dijo Señor revisa todo lo que hemos hecho para ti Para que tú como tú eres galardonador eh, ¿A qué apeló Abraham cuando estaba intercediendo por Sodoma? A su amor entonces, entonces, mire, hasta tenemos que aprender nosotros cuando estamos intercediendo. Es que a veces, ay, Señor, revisa el libro de las memorias, mira cómo te he servido. Porque mejor no le decimos, eh, Señor, y, y por amor no será que me puedes ayudar. Porque mi amaste, tu amor es eterno y siempre me has amado. No será que puedes hacer algo por mí. Porque por amor, Dios hizo muchas cosas por usted y por mí. Usted se recuerda de Nínive por ejemplo El Señor estaba enojado con Nínive ¿Por qué? Porque dice que Nínive era un pueblo Que se había llenado de tanto pecado Que no sabía discernir Entre su izquierda De su derecha ah, Anda a diciéndole a Nínive que dentro de 40 días Será destruida Al terminar Al final Jonás termina enojado con el Señor Ah si yo hubiera sabido Que no les ibas a hacer nada Mejor no les hubiera predicado Estoy parafraseando. ¿Y por qué terminó enojado Jonás? Porque el Señor no la destruyó. ¿Y por qué no la destruyó? Por amor. Porque él había dicho que la iba a destruir. Pero por amor no la destruyó. Éxodo capítulo 18, verso 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. En este camino a la promesa vamos a enfrentar muchos peligros. Escuche bien camino a la promesa vamos a enfrentar muchos peligros camino a la promesa se van a levantar muchos enemigos pero hay alguien que nos va a librar por amor sabe que Hay algo que, que David hablaba en uno de los salmos acerca de lo que el Señor hizo con el pueblo en el desierto. Y David dice, pero si eran pueblo rebelde, pero si eran pueblo, eran pueblo desobediente, era pueblo que se había acostumbrado a Egipto. Usted se va a dar cuenta que el pueblo iba por el desierto acordándose de todo lo que hacían en Egipto, hermano. Y sabe que, sabe que al final me gustó mucho cuando David dijo, pero Dios los salvó y los libró por amor. Imagínense usted cómo tentó el pueblo a Dios en el desierto, hermano. ¿Y por qué no los destruyó? Por amor. ¿Por qué los protegió de los enemigos? Por amor. Vamos, cuando estaban en Egipto. ¿Por qué los guardó de las plagas? Por amor Hermanos, si ahorita solo ha venido una plaga Faltan nueve Porque la Biblia dice que Dios muestra el fin Desde el principio Son diez plagas, solo hay una Pero Dios nos va a guardar Por amor Díganme conmigo Van a venir nueve plagas más Sí, pero Dios nos va a guardar Por amor Dale una ofrenda de palmas al Rey. Pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos tener esa convicción en este tiempo. Nosotros necesitamos recuperar ese precioso amor. Necesitamos darnos cuenta que, que es por Él, porque Él nos ha amado. En Isaías capítulo 43, verso 25, mire lo que dice la Biblia. Voy a ir un poco rápido para que, para administrar la mesa del Señor. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Pero ya se dio cuenta que no es por nosotros, ¿por quiénes? Por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Fíjese que. A veces hay cosas que uno no, no comparte con muchos porque hay gente que, que cometió errores, hermano, pero hace tiempo y las cosas que hizo no fueron buenas. Pero la gente ahí anda cargando el pecado. No, pero es que Dios y este pecado que yo hice, a saber si el Señor, y a saber si el Señor, eh, pero ya se dio cuenta que el Señor dice que borra, borra las rebeliones, pero no es ni por nosotros, sino... Que por él mismo y sabe que es lo más tremendo A veces el pueblo de Dios Se pasa acordando de los pecados Se pasa martirizando por los errores que cometió Y ya se dio cuenta que el Señor ya no se acuerda de los pecados Tenemos un Dios Que todo lo sabe Pero tenemos un Dios que padece De amnesia voluntaria ¿sabe qué es padecer de amnesia voluntaria? que nosotros pecamos, pedimos perdón el Señor, oiga bien no dice que nos perdona dice que borra, Día conmigo borra es que sabe cómo es esto en el cielo hay un registro de todo lo que nosotros hacemos vamos a ver Fulano de tal hizo tal cosa tal día en el noticiero del cielo. Allá llevan, allá llevan registro. ¿Acaso no se recuerda usted cuando subieron a, a Aarón allá al monte? Ah, ¿te acordás cómo no me santificaste? Ah, ¿te acordás cómo hiciste el becerro? Ah, ¿te acordás cómo murmuraste? Quítenle los vestidos que usted se va a morir aquí. Porque como nunca se arrepintió. Por ejemplo, cuando el becerro, ¿sobre quién vino juicio? Sobre el pueblo, pero a Aarón tranquilo, no le pasó nada. Y usted se va a dar cuenta que sobre él nunca vino disciplina, nunca vino corrección, pero como él nunca se arrepintió, cuando murmuró, por ejemplo, con María, usted se recuerda que María es sacada del campamento y Aarón, ¿qué pasó con Aarón? Nada. Pero llegó un momento como no se arrepintió, allá le leyeron el el registro del cielo. Ah, tenés tal pecado y no te has arrepentido. Ah, tenés tal pecado y no has pedido perdón. Ah, desnúdenlo que aquí se va a morir. Sabe cómo se limpia uno arrepintiéndose. Porque cuando se arrepiente uno confiesa y el Señor borra. Borra. Por eso es que por eso es que usted se va a dar cuenta que que el diablo no va a tener de qué acusarnos cuando nosotros nos limpiamos. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer señalarte, el diablo va a querer condenarte. Pero uno no, si ya los borraron en el cielo. Ya soy sin culpa. ¿Cuando dicen amén? Ah, pero ya se dio cuenta que, que es por su amor. Es por su amor. Yo creo que algunos tendríamos un listado, hermano. Enorme. Juan capítulo 3 verso 16 mire ya vamos entrando la Biblia dice que todo el antiguo testamento apunta al Mesías entonces mire usted ¿quién nos amó a nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga, ahora le quiero preguntar ¿Quién nos amó? ¿Cristo o el Padre? Hablando, hablando en el tiempo y hablando en la comisión Y, a, y hablando en, la, en, en, en lo que a cada uno le, le toca cumplir en la programación de la restauración Estamos hablando que quien nos amó es el Padre Y vea usted que el Padre es el que manda al Hijo Ahora ya se dio cuenta aquellos que dicen que el Antiguo Testamento no, no tiene que utilizarse todo lo que es del Padre. Entonces entonces mire usted que de tal manera nos amó. Sabe que, sabe que esa palabra de tal manera dice que, dice que es una motivación interior. Hermano, cuando, cuando uno tiene una motivación interior para, para hacer las cosas, eh, ¿sabe qué? Dice que es hasta una preparación mental. Dice que, dice que esa frase de tal manera es como, como disponer el ánimo de alguien para que proceda de, de determinada manera. Disponer el ánimo de alguien Para que procedan de determinada manera Usted se recuerda que En uno de los pasajes nuestro Señor Jesús Dijo que esa copa para Él Era difícil de tomarla Pero si es tu voluntad le dijo ¿Por qué? Porque el Padre nos amó De tal manera que vea usted Todo lo que vino a sufrir Cristo Jesús Por nosotros por eso, es que, por eso es que si nosotros recuperamos mire ese, ese amor precioso Yo creo que, yo creo que deberíamos, debería de ser algo valioso para nosotros Creo que si los cristianos tuviésemos conciencia de lo que representa ese precioso amor Todo lo que implica hay cosas que nosotros ya no las haríamos Imagínense por amor vaya despóquenlo de sus atributos divinos que vaya a la tierra a sufrir hermano los que merecíamos sufrir éramos nosotros pero por eso vino Cristo los que merecíamos ser castigados éramos nosotros los que merecíamos ser azotados éramos nosotros los que merecíamos ir a la cruz éramos nosotros pero ese precioso amor nos libró por el sacrificio de Cristo Jesús Primera de Juan capítulo 4 verso 19. Nosotros amamos a Dios. ¿Usted ama a Dios? ¿Y por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero Día conmigo Él me amó primero Fíjese que hay gente que dice Hermano, lo, lo invito a la iglesia No, yo voy a ir hasta que, hasta que deje el vicio Yo voy a ir hasta que deje de pecar Yo voy a ir hasta que deje de hacer lo que ando haciendo y ya se dio cuenta que cómo nos amó el Señor pecadores y todos claro que nos amó siendo pecadores pero cuando venimos al Señor somos nuevas criaturas dice amén conmigo si sí, no, no es que vamos a seguir en lo mismo no es que éramos pecadores mundanos y, y nos vamos a convertir al Señor y vamos a seguir siendo pecadores nada más que ahora somos pecadores cristianos. Pero ya se dio cuenta que él nos amó primero. Hermanos, si es que el Señor no nos no metió su mano para para sacarnos de un trono, el Señor dice que metió su mano en el estercolero. ¿Sabe que el Señor metió su mano en la inmundicia, de ahí nos rescató? ¿Y por qué nos rescató de ahí? Por amor. ¿Y por qué necesitamos nosotros recuperar ese precioso amor? Para que nos demos cuenta hermano que si el Señor por su amor nos rescató nosotros no nos volvamos a meter al estercolero. Hermano que si el Señor por amor metió su mano, nos rescató y nos limpió. ¿Sabe qué? Recuperemos ese precioso amor para que no nos sigamos ensuciando. Por eso es que la Biblia es dura Con el que vuelve al pecado Usted se recuerda que dice Que les ha acontecido el verdadero proverbio El que vuelve a hacer Lo que antes hacía La Biblia dice a ese sí le ha acontecido El verdadero proverbio Es como el Perro que vuelve a su vómito O como el cerdo Que vuelve a revolcarse En el lodo Terrible hay gente que dice yo voy a ir a la iglesia hasta que ya deje de pecar ay hermanos si cuesta dejar de pecar para muchos estando en la iglesia imagínense estando afuera en primera de Juan capítulo 3 verso 1 la Biblia dice yo le voy a leer la Biblia de lenguaje sencillo dice miren Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama Hijo de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen porque tampoco han conocido a Dios. Primera de Juan 3.1. Escuchó lo que dije. Miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen porque tampoco han conocido a Dios. Dice, por eso los pecadores no nos entienden, por eso los pecadores no nos comprenden. ¿Sabe por qué los pecadores no nos comprenden? Eh, porque a veces nosotros hacemos cosas que para ellos no tienen lógica. Por ejemplo, que usted pase todo el día en una, en una iglesia, vamos a ayuno en la iglesia y pasamos todo el día acá, el pecador no lo comprende. ¿Y qué hacen tanto en esa iglesia? ¿Y para qué van tanto a la iglesia? ¿Qué les han dado a ustedes que solo en la iglesia quieren pasar? No nos van a comprender. ¿Sabe por qué? Porque, porque hay cosas que nosotros hacemos que para la gente son ilógicas, pero ¿por qué para nosotros si tienen lógica? Porque nosotros hemos entendido lo que representa el amor de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y sabe que hay cosas que nosotros comenzamos a hacer por amor, que los pecadores no las van a entender. imagínese alguien le puede decir, Ay, yo para ir a la iglesia a las 8 de la mañana no hombre hay que levantarse a las 6 y media hay que desayunar hay que hacer un... no yo mejor me quedo acostado sí de eso no lo van a entender pero nosotros sí lo entendemos ¿cuántos dicen amén? ya con este cierro primera de Juan capítulo 4 verso 10 en esto consiste el amor Mire qué bonito, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Pero mire el amor, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso significa el amor. ¿Sabe qué? Eso es recuperar el amor precioso. Entender que que ya pagaron por nuestros pecados. Entender que no es porque nosotros haya, hayamos amado al Señor. Que no es por lo que nosotros hacemos, sino que porque él nos amó a nosotros. Y vea usted que nos amó y por esa causa es que mandó a su hijo a pagar por nuestros pecados, a pagar una deuda que él no tenía que pagar. Eso significa el amor, vino a pagar el precio de nuestra libertad. ¿Sabe qué? Si Él ya nos libertó del pecado, no nos volvamos esclavos del pecado. Si el Señor ya nos limpió, hermano, mantengámonos limpios. Si el Señor ya nos rescató, ¿sabe qué? Ya no volvamos a caer en lo mismo. Yo quiero que cierren sus ojos. nos amó a nosotros siendo viles nos amó pero ya se dio cuenta que hay que entresacar lo precioso de lo vil nos llamó siendo viles pero nosotros empezamos a, a sustituir por eso le digo el evangelio es sustitución empezamos a, a despojarnos de las vilezas. y empezamos a llenarnos de lo precioso a recuperar lo precioso en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Ahí los que nos van a ayudar con los elementos por si lo puede comenzar a repartir nosotros como pueblo de Dios en estos tiempos vea usted que necesitamos recuperar ese precioso amor darnos cuenta que el amado va a vivir confiado necesitamos darnos cuenta que vamos a vivir confiados cerca de Él y que el Señor nos cubrirá siempre por eso es que la Biblia dice que Él nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Pero a veces estamos tan lejos. Y nosotros necesitamos darnos cuenta. Que Él está cerca. Porque nos ama. En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús que con amor eterno nos ha amado y que por habernos amado con amor eterno nos ha prolongado su misericordia que otra vez nos va a edificar cuando somos edificados otra vez cuando caemos por el pecado otra vez vamos a ser adornados cuando somos adornados otra vez cuando hemos perdido los adornos por el pecado en el nombre poderoso de Jesús es un tiempo donde de nada nos va a servir comer pan de dolores no nos va a servir de nada comer pan de dolores ¿sabe qué? angustiarnos, afligirnos, llenarnos de miedo de nada nos va a servir Lo que nos va a servir Es recuperar ese precioso amor Darnos cuenta Que tenemos un Padre que nos ama Que nos amó Y que nos ha amado Que perdona Por amor que borra no solo perdona sino que borra rebeliones por amor que mandó a su hijo a morir por nosotros por amor que mandó a su hijo para que nos libertara del pecado de toda cautividad por amor En el nombre poderoso de Jesús, porque en esto consiste el amor. Que el Señor nos amó a nosotros, y aún siendo viles nos llamó, pero que aún siendo viles mandó a su Hijo en propiciación a pagar por nuestros pecados el precio de nuestra libertad. Eso significa el amor Sabe que a veces los cristianos somos muy buenos para descalificar a muchos Cuando cometen un error Usted va a escuchar que tantas veces preguntamos Y será que si tal cosa se perdió Pero ya se dio cuenta que, que en Dios no es así sabe que hay cosas en la Biblia que a uno lo impactan por ejemplo la vida de Sansón hermano fue una vida de altibajos pero que al final aparece como un héroe de la fe y digo yo humanamente cualquiera de nosotros lo descalifica porque vivió un pecado de payaso servía lo, se reían de él es como cuando el cristiano anda pecando que que la gente se ríe de ellos Mira y es cristiano Y mira cómo anda Mira lo que anda haciendo Y al final Sansón aparece en los héroes de la fe ¿Sabe por qué? Porque por ese precioso amor Nos damos cuenta que no es por nosotros Es porque Él Nos amó primero Pero nosotros necesitamos recuperar Ese precioso amor y hoy en este tiempo Más que nunca Tiempo de tantos problemas Cuando hay un tiempo De malas noticias Cuando hay tiempo malo Nosotros necesitamos Recuperar ese precioso amor Porque necesitamos Darnos cuenta de que Hay refugio Que ahí debajo De sus alas hay sombra Hay una cobertura que por ese precioso amor cuando estamos cerca del Señor Él nos guarda ahí debajo de sus alas en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús oh mi rey bendito aquí estamos esta mañana mi Dios puede tomar su copa de vino y puede tomar su pan en su mano derecha sabe que en medio de tanta incertidumbre nosotros necesitamos recuperar ese precioso amor entre sacar lo precioso de lo vil en medio del tiempo que estamos viviendo nosotros necesitamos recuperar ese precioso amor es que recuperar ese precioso amor es sentirnos amados por Dios es sentirnos cuidados por Dios es sentir esa esa seguridad sabe usted que hasta en psicología lo enseñan cuando, cuando alguien se siente amado se siente seguro cuando los hijos en la casa son amados hermanos, viven confiados viven en paz por eso es que nosotros necesitamos recuperar ese precioso amor para recuperar la paz, para recuperar la confianza, para recuperar la seguridad en este tiempo al final usted se va a dar cuenta que nosotros no dependemos de una vacuna nosotros dependemos de un Dios que nos ama Usted se va a dar cuenta que a nosotros no nos cubre una vacuna Nos cubre el Señor A nosotros nos protege el Señor A nosotros nos libra el Señor Quien nos dio una genética es el Señor En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Sabe que hay algo impresionante en la, en la administración del pan y del vino ¿Por qué le digo que hay algo impresionante? Porque nuestro Señor Jesús dijo que el pan es figura de su cuerpo Y ya se dio cuenta qué genética tenía el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico Tenía una genética diferente, una genética santa Y creo que hasta administrar en este tiempo la mesa del Señor Necesitamos nosotros Decirle Señor que, que al comer de este pan que representa tu cuerpo Sea cambiada mi genética Una genética diferente Aún que sea fortalecido nuestros sistemas inmunológicos que seamos resistentes porque este pan traslada genética, una genética diferente, no como la genética del mundo una genética del cielo En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús que Al comer de este pan nosotros nos hagamos uno con él Que el Señor pueda provocar algo En cada uno de nosotros, algo diferente En cada uno de nosotros Con el pensamiento puesto en que todo fue por amor que ese sacrificio fue por amor que el precio de nuestra libertad fue por amor que el Señor nos cubre nos protege por amor que el Señor nos guarda por amor que el Señor tiene cuidado de nosotros por amor que por amor Dios dará descanso a tu vida que todos aquellos que han estado comiendo pan de dolores angustiados, afligidos preocupados, tristes se puedan dar cuenta que hay algo más poderoso para nosotros y es el amor con que el Padre nos ha amado presente el pan al cielo y dígale Señor yo te doy gracias por ese sacrificio de tu Hijo amado Cristo Jesús en esa cruz hoy hemos venido a recuperar ese precioso amor en el nombre poderoso de Jesús puede comer del pan tomar su copa en la mano derecha esta copa representa su sangre sangre que limpia que no pueda limpiar de todo lo vil que hay todavía en nosotros que nos pueda limpiar aún de todo receptor de pecado Porque su sangre fue el precio Pagado por nuestra libertad En la sangre Está la vida Y hoy por medio de esta sangre Venimos ministrando Vida vida por eso él dijo yo he venido para que tenga vida ministramos vida sobre nosotros ministramos vida sobre nuestras casas ministramos vida sobre nuestras familias abra sus labios y diga nosotros ministramos vida no venimos ministrando muerte porque nosotros tenemos un Dios que es dador de vida si alguien está enfermo que reciba una administración de vida una administración de vida puede beber de la copa en el nombre poderoso de Jesús Pasa de pie
1: Sus manos y darle gracias al Señor por este tiempo Gracias Señor por esta palabra que tú has traído a nosotros Sabemos que todo es por amor, que nosotros no lo merecíamos Que nosotros muchas veces hemos sido indignos delante de ti Pero es ese amor tan grande, ese amor eterno el que nos sostiene es tu amor Señor Jesús por el que podemos estar hoy en este lugar adorándote, viéndote a ti, exaltando tu nombre te pedimos que tú guardes cada una de nuestras vidas la vida de cada familia aquí representada que seamos Señor Jesús guardados en el hueco de tu mano poderosa que tú nos guardes en salud, que nos guardes con bien, que nos guardes en paz que nuestras familias puedan ser familias diferentes en el nombre poderoso de Jesús, que nuestras familias puedan ser familias ejemplo de lo bueno y de lo maravilloso que tú puedas hacer con tu pueblo. Te pedimos que guardes la vida de cada uno de nosotros, que guardes nuestra entrada y nuestra salida. Haznos invisibles ante todo hombre de violencia, que seas tú guardando nuestras familias de todo devorador, de toda enfermedad, de todo aquello que se quiera levantar en contra de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Mira Señor Jesús, si hay algún hermano que ha estado en enfermedad, que esta santa cena que se ha tomado el día de hoy pueda traer sanidad a tu pueblo, que pueda traer libertad a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias mi Señor, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que le lleve en paz y con bendición.